0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este episodio especial de Nicopina, un año de pandemia. Eh, ustedes disculparán, pero esta vez no, no le voy a poner la musiquita y la edición porque quiero aprovechar eh, a lo máximo el tiempo. Son temas importantes de los que quiero platicar. Ya les había comentado, este y pues bueno, también a los que me están viendo por... Transmisión en vivo, en, en YouTube, en TikTok, les agradezco que madruguen conmigo, ahora me tardé un poquito más, este y tuve que hacer algunas anotaciones, no quiero que se me vayan los puntos importantes, porque pues ha sido pues un año ya, ya estaba haciendo las cuentas ayer, eh, hace un año estaba, eh, fue la, la última boda a la que fui, antes de que se declarara el encierro, este mi, mi último desmayo etílico cuando decidí no volverlo a hacer y ya tiene un año, ya tiene un año que no que no me me pongo esas borracheras y fue uno de los cambios más hermosos para mi salud que he hecho, porque antes pues, si era semanal, salir con amigos, fiestas todo eso este y, y esa fue la última como me acuerdo, eh, porque aparte estaba con mamá entonces bueno Quiero, antes, antes que, que todo, mencionar que esta pandemia de COVID-19 nos, nos ha enseñado muchas cosas, particularmente yo sí quiero decir que hablando de fe, enero-febrero me súper equivoqué, también menosprecié este virus en el sentido no de su letalidad sino de que iba a diseminarse tanto, y en ese sentido, eh, pequé de ingenuo, o sea, eh, asumí que, que pues se habían dicho las cosas en un principio, ¿no? que, que, que todo se había manejado en tiempo, y es algo sumamente difícil, vamos ¿no? o a lo que reporta la Organización Mundial de la Salud, o China, pues claramente es, es sumamente complicado detectar en qué momento sale un virus o entra a un país, debido a que como humanoides tenemos un manejo muy laxo de, de estas situaciones, ¿no? De, ¿no? No rastreamos, no diagnosticamos hasta que pues, ya es demasiado tarde. Entonces, eh, seguramente más adelante van a, van a salir datos de que pues, esto ya estaba meses antes, ¿no? E incluso se ha, se ha encontrado ya SARS-CoV-2 en Italia, parece que es de noviembre, parece que en Brasil también había desde noviembre, entonces, pues imagínense, la diseminación de, de esta enfermedad fue mucho antes. Entonces, eh, yo en, en enero-febrero, que todavía no estaba tan metido en las redes, asumí que no, sí, entonces se detectó en China en tiempo y pues por ende no, no se diseminará tanto. No me tomó mucho tiempo en marzo o abril decir en la torre, esto se va a poner muy muy cañón. Y ahorita les voy a platicar eh, de por qué, ¿no? Este, pero pues, sí, 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 me gustaría pedir disculpas en ese, en ese aspecto, porque, pues, al igual que muchos de mis amigos y colegas, pues andábamos como. No, aguanten tantito, ¿no? O sea, todavía no entremos en pánico. Y hasta que después dije, no, sí. Sí, este, al menos yo sí entré en pánico y ahorita les voy a decir por qué. Um, pero sí, definitivamente no, no no dimensioné como hace un año. A hace un año me hice a la idea, pero no de esta, no de esta, de esta magnitud. Um, y luego de esto, quiero además pedir disculpas por no haber, haber sido fiel a mi conocimiento. Eh, y borré un par de videos que me hubiera gustado tener ahorita, hay uno que no, que sí lo encontré y que, y que subiré pronto, en, en hacer énfasis en que este era un virus respiratorio. Yo en marzo, o febrero, yo me acuerdo, estaba diciendo que era un virus respiratorio. Eh, y subí un par de videos a TikTok diciendo, a ver, eh, estamos desinfectándolo todo, ok, no sabemos si se transmite por superficies, pero no estamos poniendo demasiado énfasis en, en la cuestión de transmisión respiratoria. E incluso, yo mencioné en su momento que me parecía que solo usar la mascarilla era poco, porque, a ver, ¿cómo, cómo, cómo este, o sea, haciendo la comparación con el coronavirus de las aves, respiratorio totalmente, decía, es que solo usar el cubrebocas en sitios cerrados es... Es, no es suficiente, necesitamos encerrarnos, esto es cuarentena obligada, ¿sí? Eh, ni siquiera cuarentena, pues, o sea, confinamiento. Y pues me empezó a caer mucho hate de, de médicos y de, de personas de la ciencia, ¿no? De te estás adelantando, o sea, no es cierto, esto es por contacto, este lo respiratorio no, y entonces me, me afectó el hate, estaba yo verdecito todavía para mandar a la chingada a la gente. Eh, no importa su, su profesión. Y entonces borré, dije, no, pues sí, tienen razón, porque tenían razón. No había suficiente evidencia. Sí, había un poco, ¿no? Pero no suficiente para decir, este es un virus respiratorio. Y entonces, pues borré esas cosas, ¿no? Y hubiera, yo creo que servido que, que me mantuviera fiel a mi conocimiento y, y mandara a la mierda a estas personas. Pero entonces dije, bueno, sí, ok, esperemos a la evidencia científica. ¿Y qué ha pasado ahora con la evidencia científica? Que hasta ahora salen medidas de ventilación en Estados Unidos, ¿no? Cosa que, que pues bueno, desde hace un año, cuando me cayó el 20, eh, debí seguir con eso, ¿no? Pero, pues ven bueno, uno, uno sucumbe a, a la presión de, de redes sociales, y particularmente cuando viene de personas del ámbito de la ciencia, ¿no? Que decía yo, pues bueno, quizás sí estoy estúpido, ¿no? quizás Quizás no es, no es este, como lo, lo asumo. No puedes extrapolar cosas de, de veterinaria a medicina humana, que sí puedes a veces, no, pero no es lo correcto en la ciencia. Entonces, este, pues hasta meses después que salió la cuestión de, de que ya, o sea, sí es aéreo. Apenas ahorita está saliendo, un año después, y para mí era obvio, ¿no? Y entonces yo veía a los expertos en virología y en ventilación ¿no? En, en transmisión de, de partículas, y ellos ya estaban gritándolo, y nos valió madre, y particularmente en México preferimos escuchar a, a un epidemiólogo supuestamente reconocido, que también yo, en un principio, porque lo conozco y porque pues, tenía muy buenas referencias de él, confiamos, no confiamos en Hugo lópez Gatel a pesar de que había otros expertos, que decían que era un pendejo, ¿no? Y que no, no, a ver, este güey no tiene idea de lo que está haciendo. Eh, en un principio dije, bueno, ok, no, sí, un epidemiólogo de Johns Hopkins nos va a sacar de esto y eh, además no solo él, el doctor Alcocer, el secretario de Salud, a pesar de que es, parece un florero, es uno de los mejores epidemiólogos de Latinoamérica, de epidemiólogos, inmunólogos, es uno de los mejores inmunólogos de Latinoamérica y ahorita está ausente, parece que... No, o sea, no sé qué onda con él desde todo el tiempo de la pandemia. Pero pues yo ahí también pequé de ingenuo, ¿no? Dije, ah, sí, este güey seguramente sí, ah, tenemos al doctor al coser. No, eh, no fue así. Y eh, entonces, pues bueno, no, no, no supieron en un principio. A mí, a mí el parteaguas de ese, de, de la pandemia con, con nuestras autoridades, fue cuando López Gatel dijo lo de la fuerza moral y cuando desprestigió el cubrebocas una y otra vez teniendo la evidencia científica ya eh, y estamos hablando esto de que abril mayo que dije no ya valió madre o sea no tenemos estamos solos en esto eh, y entonces empezó el, el, la búsqueda de colaborar con otras personas no de, necesitamos difundir la información de alguna manera porque en el gobierno están y son ineptos y, y así así se ha demostrado no cuando esto termine, vamos a a, puta, a ver cómo les va, pero dudo mucho que puedan esconderse y, y, y decir como, ah, hicimos un buen trabajo porque no lo hicieron. Eh, y empezaron a alzar la voz científicos como Antonio Lascano, el doctor Lascano, como el doctor Alejandro Macías, el doctor Mosqueda, que... que pues en un principio también estaban así como de, no, sí, confiamos en las autoridades, y bastaron como dos o tres meses de que se declaró la pandemia como para decir, ¿saben qué? No. <risa> ¿Saben qué? No. El cubreboca sí sirve. Este virus se transmite vía respiratoria. Y ojo, claro que es importante saber, hablar con base en la evidencia científica, ¿no? A ver, está, no hay evidencia de que se transmita así. Entonces, pero... Por lo mientras hay que prevenir de esta forma, ¿no? Ya se había estado haciendo confinamiento en otros lados, ya se estaba previniendo como si fuera un virus respiratorio y a nosotros nos valió madre. No, que si abrácense, no, que si salgan, no, que eventos masivos del vive latino. Yo una semana antes, hace un año de esta fecha, estaba en un congreso de los que organizo al año, obviamente este año no se organizó ni madres, ¿no?, de avicultura y éramos 1,200 personas. Ya obviamente se había pagado todo, ya no había manera de cancelarlo, ¿no? Este, afortunadamente de ahí no salió ni un caso de COVID-19, pero sí cancelaron algunos ponentes de Europa. Eh, me acuerdo uno de Dinamarca que dijo, no voy a México porque no manches. O sea, ustedes no están haciendo nada para evitar la diseminación del virus y, y me da miedo, ¿no? Así como cuatro ponentes de alto renombre cancelaron porque en México nos valió madre y desde ahí yo platicaba me acuerdo con algunos de los doctores de, de, de ahí del congreso eh, que, que tenían la, lo decíamos esto va a estar de la chinga nos va a ir del carajo o sea no estábamos haciendo nada no y, y yo también uno de los videos que borré dije que iban a ser para el final del año pasado millón y medio de muertes más o menos este, y no pues se, se rebasó no se rebasó no, millón y medio sí más de dos millones de muertes. este Pero por lo mismo, ¿no? Que es como, confías, ¿no? Confiemos en, en la ciencia de nuestro país, ¿no? Eh, por eso luego me han dicho que soy el nazi de la evidencia científica, porque veo reflejado en los errores que yo cometí al principio de, 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 de poner antes al, 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 al idiota este supuesto experto que, que a que la evidencia que hay, ¿no? Entonces, eso se resume en criterio. Eh, a veces la, la evidencia te grita antes de, de publicarse y es cuando se trata de vida o muerte. No, no recuerdo ahorita el dicho, ¿no? Pero pecar de precavido en ese sentido no, no está de más hasta que ya tienes la evidencia científica. Ahora, en el tema de las superficies, ¿no? que ya sabemos que no se transmite por superficies. O sea, si yo agarro esto y me toco la cara, es prácticamente nulo. El, el, la transmisión del SARS-CoV-2 pero en su momento marzo-abril, no estaba de más desinfectarlo todo yo tenía mis tapetes sanitarios también en la entrada de la casa sí, tenía, y, por, y con productos industriales sí, y, y desinfectaba mis pies, hasta que ya salió la evidencia y dije, esto es respiratorio porque podía ser respiratorio y además por contacto entonces cuando ya vi la evidencia dije pues ya para qué chingados desinfecto todo ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, hasta que no tengas la evidencia en mano, no está más pecar de precavido. Y en ese sentido, era casi obvio que era un virus respiratorio. Para, para estas fechas del año pasado ya teníamos más o menos esa idea. Entonces, eh, desprestigiar el cubrebocas, desprestigiar el, el guardar distancia, todo eso, fue un, un grave, grave error. Eh, pues bueno. Quiero además compartirles, espero que esto les deje valor, porque les digo que, que, que hace un año, pues sí, fue un parte agua, así que yo entré en pánico. Hace un año yo trabajaba en una empresa privada de biotecnología y empecé con problemas de salud derivados de mis pésimos hábitos, derivados de que no estaba del todo feliz en, en donde trabajaba. Y entonces me iba a ir a vivir a, a Querétaro o a, o a Mérida eran, eran las, las opciones para trabajar una empresa, si la puedo mencionar, con mis amigos de Pilgrims en Querétaro, allá, dice, vente para acá a trabajar, a trabajar con nosotros, para que te quites esa, ¿no? Este, y entonces me iba a ir, y cuando vi la, la situación de la pandemia que teníamos aquí en... en pues Bueno, en México, por la falta de medidas y todo eso, y, y revisé la estadística de, de muertes, de comorbilidades que tenían en China y en Italia, sobre todo, dije, esto le va a pegar a mis abuelos. O sea, esta enfermedad, yo en ese entonces tenía mis cuatro abuelos conmigo todavía, dos abuelos, dos abuelas, y dije, no, no me puedo ir porque pues, me van a necesitar. Y entonces pensé, se me van a morir, no, no, no puedo irme a Ciudad de México. ¿Por qué? Por la parte de mi papá, uno es médico y todavía no lo vacunan. Espero que como siempre me pasen, Nicopina copinas voz de profeta y la semana ocurre un milagro, ¿no? Siempre que digo, ah, esto pasa días después. Para los que me han visto, siempre algo menciono y, 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 y me arruinan el, el programa porque parece que, este, que no me actualicé. Pero bueno... Entonces, el médico, ¿no? 80 años, no lo han vacunado. este Y pues mi abuela, que está con él. Entonces, ahí, ahí tenía yo un... Y aparte, porque sigue ejerciendo, ¿no? Entonces, por la parte de mi mamá, los otros dos tienen la cuestión de no estar educados. Y meterle la religión de o en pueblos separados. Se vuelve el público vulnerable a la desinformación, ese combo breaker, ¿no? Décadas de religión y no educación y no cuestionamiento. Eh, dije, no, estos van a atragantarse con dióxido de cloro o, o van a pensar que esto es una pandemia, lo que ustedes quieran. Entonces dije, tengo que estar aquí. Y pues bueno, a la par. Empecé a hacer una campaña fuerte de difusión en, en, en redes sociales este, que me empezó a dar como mucho, un rayito de esperanza ya que encontré como que otra vez mi pasión, ¿no? Que es la docencia, la divulgación y eso me ayudó mucho a, a no pensar en te ibas a ir, o sea, sí me urgía irme, me, me quería ir, ya tenía prácticamente asegurado irme a Querétaro. pero ustedes que me están viendo ahorita, pues me hicieron recuperar ese. Eh, o sea, no se hubiera trabajado en una granja, o sea, con, con pilgrims en, a nivel de reproductoras, y sí me gusta, ¿no? Avicultura, pero no se compara a lo que estoy haciendo ahorita. O sea, despertar y tener esa motivación de ahora qué les voy a compartir a mis recuras, ¿no? Ahora qué, ahora cómo voy a ayudar. Eh, entonces sí recuperé esa pasión por por saber más, por por descubrir que sé menos, que no tengo ni idea de lo que estoy hablando. Este, y, y además generarles ese deseo a ustedes del conocimiento, ¿no? Y empecé a conocer muchísima gente que me empezó a buscar para colaborar, ¿no? Y para, para divulgar la ciencia, este que, que para mí fue una señal de, de, de que era como lo, lo mejor, ¿no? O sea, sí, estás donde tienes que estar. Metido en redes sociales y ayudando y divulgando y, y a ver a dónde te lleva esto. Eh, y al mismo tiempo que este camino de redes sociales me, me, me abrió como muchas posibilidades, empezó a llegarme un bombardeo de mensajes de tragedia, muerte por todos lados, enfermedad, ¿no? Eh, Oye, ayuda, es que mi mamá está saturando en 60, ¿qué hago? oye, es que se internó y la intubaron, ¿qué procede, no? La va a librar. Y, pues, al principio era un, pues, no lo sé, espero que sí, ¿no? Te mando mis mejores deseos. Y conforme se fue amontonando la evidencia, híjole, tiene uno de diez de probabilidades de sobrevivir, ¿no? O, o casi seguro, ¿no? O, a ver, es, es obesa, diabética, cáncer, ¿no? Y dije, ching. Y luego me tocó saber de casos de ustedes de, ah, ya dieron de alta a mi, a mi tío, ¿no?, a mi abuelo, ya lo dieron de alta, estoy muy contento, pero pues tiene secuelas, y tres meses después, fallecía la persona, entonces, eh, no nada más es, por eso les decía, no nada más es salir del hospital, eh, no puedes estar tranquilo, porque el post-COVID es una realidad sumamente terrible, eh, es viene la rehabilitación, viene ahora Mr. Doctor subió un video de cómo ha sido su, su post-COVID, ¿no? Su terapia, eh, su rehabilitación respiratoria, ejercicio. Eh, y entonces, pues inevitablemente de tanto estar leyendo y respondiendo, pues haces amigos digitales, ¿no? Que después pierdes. <risa> o, o sea, hubo un momento en donde yo perdí una parejita que se volvió muy cercana a mí porque los ayudaba todos los días, tenían todas las comorbilidades y estaban cuidándose y estaban eh, pues eran como mis mejores alumnos ¿no? del top 10 y por un descuido de su hijo, se enfermaron y se murieron, los dos y eso fue muy muy doloroso para mí porque es la desesperación de una basta una, un descuido y, y se acabó. Entonces, pues me fui acostumbrando, ¿no? Me fui acostumbrando a leer, se murió, se murió, se murió, muertos por todos lados y me volví sumamente frío. Entonces, ya, ya cuando yo estaba en piloto automático a principios de este año, en enero, fue cuando decidí tomarme un día de descanso y, y desaparecí de redes. Dije, ya no puedo, no puedo con esto. Entonces, un día apagué todo eh, fue, sufrí mucha ansiedad en ese momento y ese fue un 15 de enero, un viernes 15 de enero. Cuando por fin pensé que ya había pasado todo esto, el 16 de enero, que es mi cumpleaños, recibo una llamada a las 8 o 9 de la mañana que dijo así textual, Uh, feliz cumpleaños, hijo. Oye, tengo un catarrito. Era mi abuelo. Y pues ya sabrán lo que yo pensé: un catarrito no es un catarrito, debe ser COVID-19. O sea, no, todo es COVID-19 ahorita. Todo debe ser sospecha de COVID-19. Todo lo que sea sugerente a. Pero pues él, dentro de su ingenuidad, dijo: no, pues es un catarrito. No, me siento bien, nada más ahí. Este, y entonces, pues como que un catarrito, ¿verdad? entonces me moví, le hablé a mi mamá, se hizo la prueba, obviamente positiva. Este, pero a estas alturas, les compartí en Twitter un hilo de una, una persona que perdió a su mamá, me parece, eh, a su papá, porque su mamá sigue enferma, y vio como cinco médicos y nadie le dijo: Hazte la prueba y chécate la oxigenación. Después de un año, no me rompan las pelotas, pendejos, ¿no? O sea, no puede ser que. Que después de un año con, con síntomas respiratorios, sigas diciendo, ah, tal vez es influenza, no, no, no. Entonces, bueno, yo tomé la postura de eso: es COVID, vamos a, a actuar, ¿no? Eh, busca, aparte en enero, ¿se acuerdan cómo estaba enero en México? O sea, estábamos al 140% en hospitales, no había manera de encontrar cama. Y esa misma semana, una semana antes de eso, el hermano de mi abuelo se internó con su mujer con su esposa, ¿no? Por, por COVID-19. Este, el lunes de esa semana, se había internado, me acuerdo. Entonces, bueno, pues, todo lo que aprendí, todo lo que leí, todo lo que viví, lo tenía yo en la cabeza otra vez, ¿no? A ver, bajas de oxígeno, hospitalización, de dexametasona, y después de eso... Esperemos que, que se haya contagiado con un inoculo chiquito porque tiene 77 años, hipertensión, sobrepeso, problemas de pulmones, por fumar, ¿saben? Todos los taches. Entonces, eh, pude ver además, y digo, como dice Jordan Peterson, si ves un gato en la calle acarícialo, eso significa, hasta en los peores momentos se encuentran cosas positivas, ¿no? Eh, la, la ayuda que recibí de las personas que he conocido en redes y los deseos de, de apoyo, ¿no? Eh, eh, fue increíble, porque realmente, pues sí, o sea, tenía yo como opciones, ¿no?, a seguir en caso de que, de que las cosas salieran bien, ¿no? Tenía como disponibilidad de, de ayuda de, de distintas personas. Este, pero, pues bueno, él en su momento no se quiso internar porque ya saben, hashtag te matan en el hospital. No es que te maten, más bien es la, la concepción de voy a ir a morir al hospital, ¿no? Pues no quiero ir. Y yo, pues si no vas con saturando 70, te mueres a, en dos días, ¿no? O sea, no sé, no vas a aguantar. Entonces, eh, pues bueno, es, esto, esto fue el clímax para mí, ¿no? Fue el, el clímax de, 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 de todo esto después de un año, ¿no? Este tocó vivir la, la, parte, la parte práctica. Eh, y pues obviamente estrés, ansiedad, empecé a comer más, todo un, un, este, un, un caos. Y, y lo que yo les dije que, me, que quería hacer, que era desahogarme con ustedes, en la parte más trágica de todo esto, fue los diferentes médicos. Ustedes saben que yo me actualizo con la evidencia científica, pero el, el vivir las recetas con acitromicina o no digo, por ahí algunos cibermectina, dióxido de cloro, que de plano terminé diciéndole a, a una amiga, si yo le diera dióxido de cloro a mis abuelos, sería homicida o estúpido, ¿no? Solo son esas dos opciones. Entonces, pero tantos médicos, y ojo, conozco al doctor Vallejo, al doctor Cacahuate, no, ¿Al doctor Micas, a la doctora Nacesi? O sea, personas que están actualizados. No, está, está el doctor Ferde, explícame, el doctor Iván Robledo, el doctor Ale Malandro, pero tengo yo acceso a ellos porque son amigos míos. Pero externo, en externo, perdón, pero puro pendejo. Y me sentí solo por los demás por las personas que no tienen idea a quién acudir. Dije, ¿esto es lo que tenemos? Está de la chingada. Y ahora, hay personas que ya vieron, ay, bueno, voy a seguir a, a, al doctor Fer, voy a seguir al doctor Macías, voy a seguir, ¿no? Y entonces, ya medio saben que ivermectina, citromicina, todo eso, que no sirve. Que lo primordial es checarte la oxigenación y que si baja, hay que buscar atención hospitalaria porque solo hay un camino, oxígeno y dexametazona. De cuando el oxígeno, el oxígeno ya bajó, cuando tu saturación ya bajó, y fue lo que se hizo. Pero pues ya era demasiado tarde, ¿no? Y afortunadamente mi abuela, que obviamente también se contagió, siguió todo al pie de la letra como se le dije. Ok, no había para hospitalizarse, concentrador en casa, oxígeno, y de exametazón 10 días. Y ahorita está con mi mamá en Cuernavaca para contarla. Este, pero obviamente también le mandaron su voz, el tromicina y mil mamadas, ¿no? Cosa que yo aquí lo tengo como, ¿no? Pues, yatrogenia. O sea, te, intentar, te intentaron chingar básicamente por ignorancia. Entonces es importante que nosotros estemos actualizados con estas cosas para que no nos vean la cara, no es de mala gana, me queda claro, los médicos no te quieren matar, pero hay muchos que están medio tarugos y no se actualizan, y en todas las profesiones, ahorita les tocó a ellos, pero eso no es excusa para que uno no esté más o menos enterado, ¿no? ya tenemos las herramientas, no quiere decir investiga y automedícate, no, pero, pero sí conoce un poco de los temas para que sepas cuando te están viendo la cara. Y para que cuando alguien te diga, como esa historia que les compartí de miedo, está de miedo, léanla, está en Twitter. Pero a mí me dio muchísima tristeza que ninguno te sea capaz de decirte chécate el oxígeno y hazte prueba de RT-PCR. Y pues bueno, falleció esa persona por, por, por esta situación tan terrible, al igual que mi abuelo. Pero mi abuelo sí tuvo todas las. Eh, ahí fue fal falta de... Eh, miedo, no miedo a, a, a recibir atención médica entonces bueno este lo más cabrón fue que yo estaba con él cuando falleció y cuando me percaté de eso sinceramente sentí un alivio no, no me dolió porque él estuvo un mes en el hospital. Ya estaban esperando que se muriera. No sé cómo, se recuperó y salió. Pero ya se imaginarán cómo salió. Jodidísimo. Sus pulmones eran, o sea, ya para, para meter en formol, ¿no? Y ver los cambios histopatológicos. Y entonces yo siempre tuve aquí rehabilitación, tres, seis meses y probablemente se va a morir de todas formas. Qué chinga de tiempo, de energía, ¿no? El putazo económico es... No tiene idea. O sea, tiene que tener su cuidador todo el tiempo. O sea, es, es demasiado. Y mi mamá, mis respetos de por sí. Eh, como ustedes saben, mi mamá es mi heroína. No, ahorita sí, este, está muy cañón. Eh, mi mamá, la verdad, es que mis respetos. Más todavía. Y iba a ser demasiado. O sea, es, es una batalla que no está muy cabrón. Pero por todo esto que yo tenía ya eh, como manual en mi cabeza de todo lo que iba a pasar, en el mejor de los casos, este, cuando murió sí dije, ay, viejo, no quisiste aguantar esto y, y hiciste bien, porque no sabemos cuántos años si ibas a tener oxígeno de por vida y jamás te preguntamos si, si querías, ¿no? O sea, ¿y tú estás de acuerdo en que...? entonces este pedo o sea ¿o, o qué no uno hace de manera egoísta lo necesario para mantener a la gente con vida pero él ya era evidente con todas sus secuelas neurológicas ya no quería saber ni madres de nada déjenme en paz no se arrancaba las cosas ya ya no quería saber nada entonces de verdad piénsenlo muy bien si no si se han descuidado si si su familia no no se ha cuidado o tienen esos esos pequeños de ay no está más al tantito porque basta un descuido, y él fue una chamba, al parecer, ¿no?, en una casa de, de contagiados, este, y se le hizo fácil, ¿no?, y, y de nuevo, me acordé hace un año cuando dije, la mascarilla no es suficiente, necesitan ser sitios abiertos, necesitamos más de 10 metros de distancia, porque es un virus aéreo, y entonces, eh, pues bueno... Así sucedió, y, y, y quieren saber lo peor, <risa> o lo mejor, depende de la perspectiva de cada quien. Esto aún no acaba, me voy a poner para mí. Todavía tengo tres abuelos sin vacunar, una ya tiene inmunidad, pero no es suficiente, necesita al menos una dosis de vacuna, un abuelo médico. O sea, todavía estoy como con la guardia arriba, ¿no?, de que... Es un descuido y no puedes estar amarrando a la gente o con correa o qué chingados. Eh... Y bueno, es, es, es la, la, la realidad de las cosas. Aún queda mucho por hacer y definitivamente necesito su ayuda, ¿no? Porque pues, necesitamos unirnos para salir de esta. Este virus sin duda me, me, me ha enseñado que que somos una especie vulnerable, muy pendeja, nos peleamos por cada pendejada. Y pues a este virus le vale madres si eres ateo, católico, conservador, liberal, izquierda, derecha, te agarra parejo. Y todas esas diferentes maneras de pensar que nos ponen peleando, pues no importan cuando estás intubado. Y no importan para las medidas de prevención. Entonces, la lección es trabajar en equipo a pesar de tus diferencias para salir de esta. Y más importante aún, que, que me encargaré de, de seguirlo difundiendo. Después de la pandemia, tenemos que seguir trabajando en equipo para que no nos cargue la chingada en el planeta. no En general, con las siguientes cosas. Entonces, hay que estar unidos. Nos necesitamos, definitivamente. Y, y este virus me dejó esa lección muy clara. Y por último, les quiero compartir lo, lo que me destruyó completamente. Espero no llorar mucho. Eh, pero es una lección bien aprendida. Ustedes saben que yo adoro y admiro y es mi héroe, Gary, Gary Vaynerchuk. Y tiene una... una una asesoría por así decirlo con una chica creo que es más joven que yo que le dice es que no subo videos a redes porque me duele mucho el hate y este y le dice ¿te molesta que pantaloncito 67 te diga que estás fea o que eres tonta cuando no es no, no te conoce, nadie te conoce ni tu familia, solo tú sabes entonces entonces Sí, eso, eso, eso te, te, te ofende y, y por ahí sale el tema y la chava le dice, es que vivo con mi abuela. No, es cierto. Dice, tengo una abuela que está en no sé dónde y por, no sé me por qué lo menciona, y Gary le dice ¿cuántos años tiene tu abuela? Y dice, no, pues ochenta y tantos. Y le dice ¿tienes suerte si te quedan 20 horas de calidad con tu abuela el resto de tu vida? 20 horas. Cada minuto que pasa sintiéndote mal por lo que un imbécil te dijo en redes sociales es un minuto que pudieras estar eh, en videollamada con tu abuela la perspectiva ayuda bastante no y, y vaya que eso se ha aprendido de la buena y de la mala entonces valoren de verdad valoren si tienen a sus seres queridos sanos y no les ha pegado esto valorenlo mucho, eh, lección aprendida, y pues bueno, vamos a seguir, espero que esto les haya dejado algo de valor y les haya generado algún tipo de, de introspección, este ha sido un subir y bajar en esta pandemia para, para todos, yo creo, este, pero nos vamos acercando, poco a poco, al menos en México, en Latinoamérica, a, a salir de esta y llegar a otra cosa, ¿no? Pero una cosa a, a la vez, ya no surge salir. Este, y gracias, gracias a los que se han conectado aquí en, en, en vivo, estamos en, en YouTube. Este, Ramsés, Alejandro Robles, Marco, este, Marco dice, tenemos que, antes de pensar superar esta pandemia, debemos aprender a vivir con este virus y aprender a buscar la verdadera evidencia científica para poder vivir bien esto. Y estoy de acuerdo, Marco, este estábamos deficientes, me incluyo, ¿no? tuve que recuperar esa, esa, eso que aprendí, no de, 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 de cuestionamiento, porque hay, hay que, hay que, hay que, hay que hay criterio, se llama criterio, pero eso se consigue por experiencia también, por práctica. Entonces, este, algo es un hecho, Marco, y, y lo dije yo, me acuerdo, desde el año pasado, con mucha falta de empatía por mi parte, a ver, si estás mal de salud, o sea, si tienes hábitos de mierda como yo los tenía, por, o sea, una vacuna no te va a salvar, te va a pegar alguna otra cosa, pero al menos la vacuna te protege este virus. Hay que cambiar nuestros hábitos. Es, es como lo, lo, lo primordial. No es posible que entras a un maldito supermercado y todo es basura hay pasillos de pura basura. Entonces, si no señalamos eso, si como sociedad no cambiamos esos, esos hábitos, si seguimos diciendo, no, pero déjalo porque es feliz con sus papitas, pues es feliz, pero fíjense que esa felicidad con las papitas también nos hace daño a todos. Porque... ¿Qué va a pasar con la gente, por ejemplo, que trabaja en estas empresas, que son millones de personas, en diferentes rubros de comida chatarra y refrescos y demás? Pues, sí, Vamos a decir cientos de miles. Y nosotros de tajo dejamos de consumir, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos trabajos? Nos hemos vuelto una sociedad dependiente de trabajos que... Los, los, los cigarrillos, los refrescos, todo esto, ¿no? Entonces hay que ir cambiando hay que exigir otro tipo de cosas para que se puedan redistribuir esos trabajos también, ¿no? Por eso cuando me hablan de los gallos de pelea o los toros de lidia, ¿no? que hay que cancelar todo. ¿Qué solución tienes para esa gente, no? ¿A dónde se van a ir? Este, y ojo, esas tienen otro tipo de funciones, pero por eso hay que cambiar comportamientos. No nada más es de, ah, ya, quítalo todo. Vamos. Es complejo, ¿no? Pero, pero sí hay que cambiar como sociedad. Eh, y al menos de esta pandemia empezando por reconocer cuál es la información basura y cuál es la información que, que sí, ¿no? Por eso les comparto las fuentes, fuente para la gente, porque en un principio les decía las cosas y créanme, ¿no? Fuente, créeme, no, ahí está la fuente, investigalo, tú verifícalo. Y a veces ni así, y a veces son fuentes que, que son oficiales y de pronto pues, se tienen que retractar por distintas situaciones. Entonces, este... Importante, por eso es importante el criterio y estar uno capacitado para aprender a, a diferenciar las cosas, es sumamente difícil, pero no imposible, y, y por eso estamos acá, este saludos Alejandro, Nadine, saludos saludos hasta Argentina, y hey, TikTok, 200 personitas madrugando, gracias por estar, ya llevamos 40 minutos, este, perdonen que no los leyera por acá, pero tenía que asegurarme que esto se grabara tanto en YouTube como el audio para el podcast. Este, y bueno, he empezado un, una serie de videos, yo creo que me va a llevar la hora o por primera vez, procuro mantener media hora esta, en, en esta dinámica de nicopina, um, pero ha empezado una tendencia que les ha gustado mucho de cinco cosas que hemos aprendido luego de un año de pandemia. y porque se resume muy bien todo, ¿no? Este, y aparte, bueno, ya les puse las fuentes en el último video para que no me reclamaran. Pero estoy armando un documento con las fuentes más actualizadas, ¿no? De, oye, ¿se transmite por objetos? Aquí están las fuentes. ¿Se transmite por respiratoria? Aquí está la fuente. Este, Acitromicina no sirve, aquí está la fuente. Ivermectina no sirve, aquí están las fuentes. Eh, entonces, este... Pues me pareció pertinente porque hay muchos temas ahorita que están, ¿no? De, Ahora voy a hacer cinco cosas de las vacunas. Lo de los coágulos, nada más quiero rápidamente los temas tendencia ahorita. AstraZeneca y los coágulos. No, a ver, de 20 millones este, solo hubo 40 casos, 0.002%, una cosa así. Porcentaje esperado de coágulos en una población. Es más, es menos del esperado. Entonces, no se, no se preocupen por eso. Lo de la señora esta que falleció luego de vacunarse con Sinovac en México eh, traía un problema de corazón. La gente se sigue muriendo y nuevamente es, si, si tienes algún achaque, el virus quizás te empeore el achaque y la vacuna te va a proteger de que el virus te lo empeore, pero ya lo tienes. Si no te cuidas entonces todos te vas a morir. Y ayer se lo subí. Obesidad es el peor enemigo de, 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 en esta pandemia en cuanto al virus. Es muy claro que selecciona. Y ya sabemos, o sea, la obesidad genera muchos problemas en general. Es un estado crónico de inflamación, inmunodeprimido. Este, las vacunas son menos efectivas si eres obeso. Este, no, a, de, en cuanto a apenas, hay un poquito de evidencia de este, pero se sabe, por ejemplo, con el de influenza, ¿sí? La mitad de eficacia en vacunas en personas con obesidad. Entonces, aquí estoy extrapolando, ¿no? Por favor, no quiere decir que no sirvan, quiere decir que vas a necesitar cuidarte más todavía, cambia tus hábitos para que esa inmunidad sea, sea mayor, porque no tiene que ver con la vacuna per se, tiene que ver con tu sistema inmune, entonces, eh, bueno, ¿qué otra, ¿qué otra cosa fue tendencia ahora de lópez Gatel? Bueno, ya saben lo que pienso, este, pues ya es a, parece que son distracciones a propósito, ¿no? De que le esté cagando a huevo para, para que nos distraigamos, pero bueno, no lo sé. Um, gracias Guadalupe Ramírez. Este el mapache de TikTok. Las galeras no pueden cerrar, generan mucho dinero, mucha gente. Ojo, eso sí, eso yo creo que lo dejamos para la próxima semana. Pero recuperar actividades, yo no estoy en contra de regresar a ciertas actividades. Que si abrir cines, teatros, restaurantes, adelante. Vamos a tener que responsabilizarnos cada quien, ¿no? Uso mascarilla, evito sitios cerrados, pero no, no. La, después de un año, pues la gente ya no puede, de por si sí la gente no podía un mes. Ahora imagínense un año. Nada más que es importante que sepamos cuáles son las medidas de prevención, que este es un virus respiratorio. Ya un año, un año después ya me vale madre, y chinguen a su madre todos los que me, me, me atacaron por, por decir, no, nah, que no es respiratorio, es de superficies. Este es un coronavirus, pendejo. O sea, no mames. Pero bueno, este ya, lección aprendida y tanto no asumir cosas, no creerle a alguien nomás por su título, y cuando tienes evidencia científica y tienes criterio y tienes fundamentos, sí se puede empezar a hacer un tipo de tendencia hacia dónde va la evidencia científica, como lo hemos hecho, por ejemplo, con, la, con los antiparasitarios y los antibióticos. O sea, sabemos que los antibióticos no sirven para los virus y sin embargo lo siguen usando, es que tienen efecto antiinflamatorio, no mames pero bueno este insisto ahora que lo pienso son, son muchas muchas enseñanzas que nos ha dejado y, y pues que, que siga, que no pare la ciencia este gracias TikTok vamos a pasarnos a Instagram para resolver en vivo sus, este, sus preguntas, pero bueno esto de, de retomar actividades vamos a, quizás este sábado en Corona Dudas lo vamos a a desbordar en vivo en YouTube y en Instagram, gracias TikTok, buenos días, gracias por madrugar conmigo, y me, estoy en YouTube también, pero este, las, las, las preguntas y respuestas son de, de que las que dejaron en Instagram, porque ya saben que mi comunidad de Instagram es este, muy apasionada, entonces vamos a, a hacerlo por acá. Uh, uh, uh. Déjenme ver si no hay. Gracias por todo, Nico. Jaime Noval, está rifado este año con toda la divulgación que juntos nosotros comparten. No, no hay de qué, Jaime. Es un placer para mí. Y estamos live también en Instagram. Instagram, YouTube. Gracias a estas personitas que están en YouTube. Este, Marco, apoyo con pollo. Me voy a poner mi filtro de diablito porque hashtag está bien chido. Ah, ay, no, no es este este, yeah buenos días instagram buenos días youtube, nos quedan 15 minutitos y vamos a ver acá preguntas dicen Karen Romo, ¿qué sabemos de la vacuna Sinovac? esa le tocará a mi papá Karen, lo que sabemos es que es una vacuna de virus inactivo esto es, el virus se inactiva con beta-propiolactona, este es un cadáver de virus, ¿sí? Entonces, te, te, te vacunan la carcasa nada más. Entonces, sí, es una respuesta inmune que se ha evaluado con, con, con las variantes más, más cabronas y ha resultado un porcentaje de eficacia menor a las demás, pero yo esperaría tener más datos. La verdad es que es, es, una, es una vacuna... Segura y eficaz, ¿sí? Y no es nada más esa vacuna, va a estar en conjunto con Pfizer, con este AstraZeneca, con Sputnik, con CanSino, ¿no? Entonces, este, lo que sabemos es que es segura y eficaz, ¿sí? Entonces, este, qué bueno que lo, que lo van a vacunar, vacúnense. Me han preguntado, ¿y qué vacuna escogerías? La que me pueda poner primero. Si es Sinovac, Sinovac, adelante. Este virus inactivo, sí. Y recuerden que la inmensa mayoría de las vacunas evitan la muerte <ríe> entonces, no importa quizás no va a evitar que te enfermes al 100%, o sea, va a evitar un 60 50%, pero no te vas a morir entonces, este y reduces tu transmisión también del virus, entonces, qué bueno que, que se va a vacunar, eh, lo aplaudo recuerden que en Instagram la pregunta es, ¿qué te preocupa? ¿no? entonces, este vamos a ver, siguiente <ríe> Blanqui 1183 que no tengo con quién hacer el delicioso. Ah, por cierto, en Instagram eh, estas preguntas se publican y leo el usuario, así que Blanquis, no te preocupes, yo también tengo esa preocupación, <ríe> para que no te sientas sola. Y así como tú, somos un chingo. Entonces, este, maldita pandemia. Pero, eh, bueno, decirle, si soy sincero, no es como una preocupación mía de todos los días, pero ahorita que te leí Blanquis, ya me la metiste en la cabeza, así que gracias, muchas gracias. Este, pero sí, sin duda son tips, son actividades también esenciales para la salud física y mental, ¿no? Eh, mi carnal René Guerrero dice que le preocupa un repunte de casos después de este fin de semana, se maman los vacacionistas. No, brother, y no solo el, 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 en este fin de semana, la Semana Santa, puta. Obviamente va a haber, miren, yo lo platicaba con alguien hace poquito, Vamos a regresar probablemente en, en Ciudad de México a semáforo amarillo en los próximos días. Voz de profeta, recuerden aquí siempre se hacen predicciones, este y vamos a estar en semáforo amarillo quizás una o dos semanas y después, pum, rojo. Pues sí, por el comportamiento normal del humanoide. Buenos días, buenos días a todos. Este, entonces sí, seguramente va a pasar. Es puente y están madrugando, qué bárbaros. Nos estamos desde las seis y media acá. Este, Pau. Mi Pau Adorada dice, este, no sé cuándo se podrán vacunar mis abuelitos. Estamos igual, Pau. Este, les decía que, que esto todavía no acaba para mí. Yo tengo tres abuelos todavía que necesitan vacunarse y no veo para cuándo. Andrés Manuel dijo que para finales de abril ya van a estar vacunados todos. Yo dije a mediados que se iban a vacunar. Este, hice esa como predicción. Espero que sí, porque ya... ya por favor, ya, me urge que se vacunen todos los abuelitos, y personal de la salud, uno de mis abuelos es médico, médico cirujano, este, y, y no se ha vacunado, tiene 80 años y es médico y no se ha vacunado, no, o sea, tiene el doble de, de, de razones para vacunarse, personal de la salud y viejito, entonces ojalá sí ya sea pronto. Eh, a ver, YouTube, rápido, buenos días, estrellitas, la tierra les dice hola, dice Nadine, Marco, te agradezco. Ah, no, no hay de qué. Elena, solo madrugamos para ver el mañanero con Nico. <ríe> un error decirle mañanero, ya, ya, me, ya me hacen bullying por eso. Este... Vamos a ver esta. El ingera dice, quiero, quisiera saber si se ha comprobado algún tiempo de inmunidad después de contagiarse. Sí, de, en el documento que les estoy armando con todos las, las, los papers. Eh, los artículos científicos, las publicaciones, eh, hay ya varios que dan un tiempo de inmunidad de 3 a 8 meses, puede ser más, este, y han encontrado, ¿se acuerdan que les comenté que algunas personas no tienen anticuerpos? Este, parece que esas personas sí tienen células T y células B, que no salen en las pruebas de anticuerpos, ¿no? Entonces, parece que casi todos, en su inmensa mayoría, generan una inmunidad. Dice Charlie Sam, saludos hermano, los mañaneros de lunes con Nico. Este. Ya nos recordaron que hacen falta los mañaneros, literal, pero bueno, es una preocupación que muchos. Yo no, yo ya se me había olvidado, pero gracias por recordarme. Este. Sí, entonces sí se ha comprobado, hay evidencia científica del tiempo de inmunidad. De tres a ocho meses, cinco meses, seis meses es general, y manejan un porcentaje de eficacia, así como el de las vacunas, si te enfermaste de 80 88 más o menos, las diferentes publicaciones que yo he visto. Entonces, es una buena, es un buen porcentaje. 80, 88% deja un porcentaje que te puedas reinfectar, ¿verdad? Entonces, este, así como con la vacuna te puedes enfermar, con la inmunidad de la infección, te puedes reinfectar. Este, pero es un porcentaje mínimo. De hecho, de lo que se ha evaluado ahorita, que sí les, les puse la fuente en, en TikTok y creo que también en Instagram, eh, menos del 1% se reinfecta hasta ahora. Tal vez es un poco más, pero es un, es un número como para tener ahí un, una esperanza. Ya llevamos 51 minutos, vamos a seguir. Bruja azul, Anabel Morales, saludos. Anabel Morales, sí. Yo también espero lo mismo. <ríe> Mayanero con Nico. Ya, ¿qué están haciendo, cochinos? Tanta noticia falsa, pregunta Bruja Azul 67. Tanta noticia falsa y no saber cuál, aunque a ti sí te creo. <ríe> Muchas gracias, pero de nuevo, no me crean, cuestionen, investiguen. Eh, créanme si les pongo las fuentes, ¿sí? pero también verifíquenlas ustedes. Eh, Créanme cuando les diga que algo es una paparrucha o una pendejada, ¿no? O que no tiene al menos fuente para la gente. O que si la tiene, porque también es eso, ¿no? De, la ivermectina sirve. ¿Cuál es tu fuente? Estas son basura, cabrón. ¿Sí? O sea, pues también les pueden compartir fuentes basura. Entonces, a tomar en cuenta ahí. Eh, de nuevo, el tip que les he dado del manual de Nico para descartar pendejadas, si es una imagen de Facebook, WhatsApp, si es solo la imagen y no trae un enlace o dos a fuentes de mayor ¿no? calibre, eh, es descartado de inmediato, ni se tomen la molestia en verlo. Esas imágenes y videitos de, oh, sí, se ha demostrado que el dióxido de cloro cura el autismo. ¿Cuál es la fuente, pendejo? No, ¿No hay fuente, entonces bate a la chingada. Este consejo les doy porque su amigo Nico soy. Eh, y bueno ya hay otras, ya cuando les comparten algún artículo científico está revisado por pares este, ¿sí? ¿qué tipo de estudio y evaluación fue? como ahora lo de Tlaxcala ¿no? se publica artículo en Tlaxcala, de Tlaxcala en una revista científica, ajá, ¿cómo fue la evaluación? no, pues fueron 500 personas eh, ambulatorios, unos tomaron sí el tratamiento, unos no ¿y cuál fue la mejora? no, pues el 80% se recuperó o sea, el 80% como, como una enfermedad COVID-19 normal, ¿no? Eh, el, el, el porcentaje esperado de recuperación. No mames. Pero bueno, este, y el otro 20% no. Es más, de, ni siquiera, fue, fue sumamente terrible la, la, el resultado. Pero bueno, ya vamos paso a paso. Primero descarten las imágenes de WhatsApp y Facebook y los videos. No tienen idea la cantidad de personas que me mandaron el video de Karina Acevedo, hija de su pinche madre, perdón, pero ya me tiene hasta la madre esa señora, es una desgracia para la ciencia, para las mujeres en la ciencia, es una desgracia, y, y pues, te, 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 te cae bien, ¿no? Parece una persona seria, pero está mal, o sea, está, les digo, no sé si, si sea malvada o sea tonta nada más, pero no tiene la capacidad de, de, de hacer una investigación seria, y bueno, ya les compartí, una doctora que también es doctora, Karina, pero no, no se lo merece. Este, no se merece que le digamos así. Una doctora que, que desglosa las pendejadas de esta señora en, en Twitter, ¿no? De por qué. Ya cuando dice terapia génica, ya cuando dice terapia génica es cuando dices, ay, mija, a la chingada. O sea, pum, descartada de por vida. Terapia génica, no, no puede ser. Investiguen qué es terapia génica. Pongan en Google, terapia génica. Y díganme si las vacunas hacen eso. No mames. Pero ¿con qué confianza lo dice? A ver, ¿quién me está regañando, Charlie, que por qué me toco los ojos? Ojo, yo me lavé las manos con agua y jabón, ¿sí? No he salido de mi casa. Ya sabemos que el virus no sobrevive días en superficies, ¿no? Como para que yo agarre y me toque y me contagie. Esta es una vía sumamente pobre de transmisión. Entonces, de todas formas, no se toquen los ojos porque pregúntenle a los, a los oftalmólogos, hacer esto es terrible, este, es peligroso, te puedes dañar, y sí te puedes llevar bacterias, sobre todo a, a las conjuntivas. Entonces, por favor, no lo hagan. Vamos a ver qué más. ¡Ay, más de 100 madrugadores! ¡Feliz puente! Elena Chávez. ¡Ay, Elena! Sabes que te adoro, siempre estás presente. Vamos a ver qué más. ¡Ay, miren! Mi carnal Miguel Sargas, él, él está en España, debe estar despierto ahorita. Este Hermano, gracias por tus mensajes, por cierto. Eh, ¿Qué se sabe del estudio de Cancino en el que participé? Como saben, fui voluntario en el protocolo de, de Cancino, un, una vacuna de adenovirus, una sola dosis. Lo que se sabe hasta ahora es que nada, he tenido que responder cuestionarios semanales de que sigo vivo eh, y ya pero es un, es, es un protocolo de un año, hasta diciembre nos van a decir qué pedo. Probablemente lo terminen antes, seis meses antes, pero todavía no sabemos nada, entonces todavía no sé oficialmente si sí me vacuné o no. Quiero pensar que no me pude sugestionar con fatiga tres días, ¿verdad? Pero bueno, este, no sé si sí si estoy vacunado o no. Yo puedo en cualquier momento decirles ya no quiero participar en el protocolo, avísenme si me vacunan. O sea, si yo mañana me pudiera vacunar, les digo, ¿saben qué? No quiero seguir en el protocolo, díganme. Si estoy vacunado, o no. Si estoy vacunado, ya no me vacuno. Si no estoy vacunado y si me pusieron placebo, me vacuno. Pero de momento, no. Sí, con la pena, o sea, sí me saldría. Ah, miren, este es otro tema. ¿Qué pasó con el tema del cáncer curado por los anticuerpos de COVID? No, 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 no curaron los anticuerpos de COVID. Eh, eh, lo que pasó fue que esta persona que tenía cáncer, le, la respuesta inflamatoria ocurre a nivel celular y a nivel de citocinas, llevó su cáncer a remisión, es un caso raro. Ha, ha pasado anteriormente, pero pues es rarísimo. Y entonces lo que pasa es un cambio en el cuerpo que, que tiene diferentes señalizaciones químicas que llevan a las células de tu propio cuerpo a detectar ese cáncer con mayor, eh, ¿cómo decirlo?, pues certeza, eficacia, rapidez, y entonces... Después de que esta persona se hizo sus exámenes, resultó que ya no tenía el cáncer. Este, pero no se confíen, si tienes cáncer, no te enfermes de COVID-19 porque tienes mayor posibilidad de morir. Entonces, fue un caso aislado y pues así pasa cuando sucede. Miren, aquí está. Aquí está mi canal, Miguel Sagas. Mica. Ay, Mica, dice, ya vacunaron a mis papás, lloré de la emoción, los pude convencer gracias a tus videos. Me vas a hacer llorar. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, Mica, me da mucho gusto. Mica siempre me etiqueta cuando es sin conciencia con canciones que son demasiado poderosas. Tengo un trasplante de riñón, ¿me puedo vacunar? Pregunta Beto. Tienes que verlo con tu médico. Este... Porque, como saben, las personas que, que tienen un trasplante es, eh, tienen medicamentos que inmunodeprimen. En teoría sí, porque no son virus activos los de las vacunas. Quizás tu respuesta inmune sea menor, pero tienes que verlo con tu médico. Uh, dice por acá, Bere, que mis papás aún tienen miedo a la vacuna. No sé cómo explicarles para que estén más tranquilos hazle como mica y enséñales mis videos a ver si los puedes convencer y los videos de todos mis amigos que también estamos hablando de esto de, de difundir la ciencia este pues bueno igual me voy a quedar un ratito más en, en Instagram este, resolviendo las dudas y por lo mientras YouTube y el podcast también para que me vean editar la, la ahora les va a tocar en Instagram verme editar el, el audio o yo creo que igual y me regreso a TikTok, no sé, ahorita veo este, gracias gracias por escuchar este, esta edición especial de Nicopina de un año de pandemia, espero les haya servido de algo lo que les conté, mi experiencia eh, y que esto aún no acaba entonces mentalícense conmigo y vamos a chingarle gracias totales por estar los amo y pues apoyo con pollo bye